0: 大家好，欢迎收听《创业者说》，我是主持人方达
1: 。大家好，欢迎各位收听魔都电台，我是主持人杰里斯内克。嗯
0: ，这期节目比较有意思
1: 。今天这个是合作
0: 的节目，对，一期
1: 合作的节目。呃，这个由《创业者说》和我们魔都电台一起来录一期关于这个播客的创作
0: 。对，因为我们两个有一个共同的身份，对对，都是播客主持人，
1: 包括以播客来微创业一个。这样形式对对,对一种一种想法的一种聊天吧，对
2: 对对聊
1: 天，哦 OK， 那么嗯，方达主播呃，包括我自己，可能一开始也要先就是跟大家介绍一下，一下对，对你先说吧
0: 啊， uh, 大家好，我是方达，嗯<笑>、uh, ，我现在在一个外企工作，然后为什么会想到做播客这个东西呢？就是。因为我很久以前在听一档美国的节目，叫做 Ent of Fire,、嗯《Entrepreneur on Fire》，就是一个美国的、呃、创业者访谈类的节目。哦、嗯，他每天都他,他也
1: 是播客节目吗？对，在苹果 Podcast 平台上面，对、嗯
0: 、你直接搜 Entrepreneur on Fire 就能搜到。然后我听了几期，那个主播讲的就是感觉特别有用嘛。嗯,嗯，而且他每每天都更新一期，并且他让我看到了一种呃。希望，因为他其实是有很多副产品的，嗯，他会有粉丝群，然后他会举办线下活动，然后他可能每半个月都会有一个，呃，收入报告，而且他有一期节目是说。呃，这个播客是他自己做起来的，嗯、就是包括访问，因为他是全职做，所以他可以每天都出，哦、并且他每期节目维持在二三十分钟。他以这
1: 个为职业的话，那他肯定要每天都出了，对的，不然他怎么赚钱？
0: 对的，而且他，呃，就是每期都出的话，维持了很高的那个听众的年度嘛。然后，嗯、对我就是听了。他、啊哦、说：“真的、啊，<对>听了这个节目，我就想，哎，这个在美国很适用，而且听众很多，嗯、影响力很大。那为什么我不能在中国做一个类似的节目呢？”
1: 对，在中国的话，嗯、类似节目其实也不多，也不多，不多而且做成功的就更加少了。对的，嗯、这
0: 种创业类访谈，而且现在在中国也是创业大潮嘛，嗯、就是。只要你只要你是个有梦想的人，你就应该去创业。就大家有这样一个想法，然后我觉得我身边，在朋友中就有很多创业者，我就想，嗯，我可以跟他们聊聊，试着去做这么一期节目，然后就开始，先是从身边的朋友下手，然后慢慢的延伸到，因为我前期做了几期之后，可能放到自己的朋友圈，然后我朋友看到。然后他们身边也有一些创业者，就,就会想说，哎、呃，那我把这个创业者推荐给方达，嗯、他们就会主动来联系我说，哎，方达你是不是在推荐一个电台啊？我身边有什么什么创业者，<对>这样网就越撒越大。嗯，因为这个问题是很多人会问我的，哎，你这些嘉宾都是怎么找到的？然后我每次都要重复一遍，所以就<笑>就是跟大家可以一下子
1: ，因为这些创业者他们他们企业初创，他们也需要有一些平台可以。让他们做一些推广之类的。对对对，嗯，
0: 所以我觉得这是一个相互获益的过程。对，我也可以学到，就是我作为一个创业的外行来说，<对>可以学到很多一手、第一手的经验。嗯、然后创业者呢，他们不仅可以宣传他们的产品，嗯、而且我会把这些创业者拉到一个群里面，就是创业者这些嘉宾们可以相互有互动。<对>有跟粉丝也有互动，对
1: 对你你其实也为他们营造了一个人脉圈，听众、嗯，<笑>你其实也为他们营造了一个那个人脉圈子。对
0: ,对对对对对，啊、就之前呃，刚刚前前些日子嘛，嗯、就是这个创业群里面、嗯、有一个，之前我做过一期叫《咆哮肉夹馍》的，嗯、跟刘雨涵，然后现在东方财经就在上海，嗯、呃，在做一档节目叫做《我们正青春》，嗯，这个有有有点类似于像，呃。央视在做的一个《中国青年说》，嗯，又有点像 TED 啊、呃，就是、哦、就是。
1: TED 我就知道了
0: 。对，知道了。<笑>然后他这个《中国青年说》呢，就是大概五分钟，可能比 TED 短一点。对
1: ，TED 是<笑>、嗯、十分钟。他
0: 控制在五分钟左右。他是中文的吗？中文的。哦，那
1: 好。
0: 嗯，然后找一些，呃、嗯，不仅仅是创业者，就是创业者也是其中的一个大头，创业者或者一些。特别好玩的人上去讲他们的个人经历，然后他上了这个节目，他就马上把这个导演，就是我们郑钧的那个导演，介绍到介绍给我和我的一些其他的嘉宾，然后他们又有更大的平台去展示他们自己，对对对。然后相互就是类似于这样的资源共享吧，比如说我缺个程序员，哎，你们附近有没有？比如说只要把程序员介绍给我，就是这样子。我觉得，呃，另一方面，像。我受到我受益，然后呃，嘉宾受益，然后听众受益。听众是肯定，就是能学到一些经验啊，然后相互碰撞思想这样然后我就觉得这个是可以一个长久发展的一个对。有
1: 有的年轻人可能他就基于在想创业和这个不敢创业之间的一个坎的时候，就正好你给他推了一把
0: 。对，而且很多人。他是比较谨慎，他心中有一个创业的种子，但是他没有方向。就是我去开一个咖啡厅好呢，还是去做个 app 好呢，还是去设计一个产品去淘宝上卖好呢？他,他自己都很迷茫，就他自己很迷茫，也不知道该怎么样。然后因为我采访的是各行各业的创业者嘛，对，所以可能给他们一扇门，就是呃，这些创业者他们也会经历一些困难，他们最初是怎么？下定这个决心去，呃，跳出原来的圈子去创业，对对也给他们一个力量上的鼓励。另外是一些经验上的教对,对，对于<训>对,
1: 对于创业的这种初创者来说，呃，成功的经验是很可贵的，但是失败更加更加可贵的是失败的经验。对，
0: 对我我其实这样说不太好，但是呃，如果大家有什么是那种连续创业者。嗯他可能之前有过失败的经验，现在还在坚持着，然后他现在的产品成功了，这样子我是特别欢迎的，<对>哦、他会，他会走到一个
1: 比之前更加高的一个台阶上。对，
0: 嗯，这种人一般都是我特别敬佩的人，就是不断的爬起来
1: 。呃，放在主播的创业者说这个播客，我当时是因为正好 N 姐写论文嘛，我在写这个。商业模式的创新研究，因为我平时也听很多播客，我就搜了国内关于创业的这些播客，嗯、然后我发现方大主播的这个创业者说是叫
0: 方大就好，<笑>不要叫方大主播，有点压力山大
1: 。嗯，是上海地区这边可以说是做的最好的一个创业、哎、<呦>创业类创业类播客，这
0: 个有点太厉害了，这个、嗯。所
1: 以，所以我当我想要要做一个关于嗯播客微创业的这种。节目的时候，我第一个想到的就是联系我们方大，嗯,嗯，来做一次这种特别的合录节目。嗯，那么说回我吧，我其实我之前是被人忽悠的，因为、啊、此
2: 话
0: 怎讲？
1: <笑>因为一开始别人跟我说，嗯，播客、ok、这个东西是很不错，它可以让你听到很多新的东西，然后。呃，当时我觉得也有道理，因为我也看了一篇文章。因为苹果它发，首先它先发明了 iPod， 它一个 iPod， 呃 ，iPod Classic 它可以有一百六十 G， 理论上的话可以放一万多首歌。嗯。那这时候问题就来了，苹果的 iTunes 它歌卖的也很便宜，大概零点九九美元，也就是一美元一首歌。那么可以放一万首歌的话，就是说我还要花一万美元的钱，我才能把这个 iPod 的机能给用足。那这个时候就人家就觉得苹果你是很坑的，因为我已经花了几百美元，花了比一般性市场价还要高的一个价格去买了你这个呃 MP3 一个播放器，然后我还要再花一万美元，
2: 对
1: 呀，去去来用足它的功能。那么这时候苹果它也很聪明，它就想想出了用发明这个 podcast， 嗯，它让他让那个呃各位独立播客人你们自己做节目，然后免费的提供给全球的听众。
0: 这个就是用户产生
1: 内容。对,对，这时候，哎，我觉得这个也很不错，因为听惯了，这个几十年来听惯了传统的那个电台节目，可以听一些特别的东西，一些特别的音乐也好，特别脱口秀也好，可以了解一些不同的资讯，或者说不同的角度去了解一个新的事物。然后我听了国内的这些博客，嗯，当然很不错，有很多都很不错，但是有很多东西，我觉得。呃，没有说到没有说到的我那个点上，所以我在想，哎，那干脆我自己也做一个吧。因为播客这东西，嗯、其实它制作的成本并不是很高。嗯。你只要考虑两个方面，一个是硬件成本。嗯。呃，最简单的，你用一个智能手机，你就可以录音。当然，嗯啊、当然复杂一点的，你可以花几十万弄一个录音棚，你自己弄弄几个高档的这个录音设备，然后再来这种做后期啊之类的。当这就没有底了，但是它其实它的入门成本是很低的，因为你只要有一个智能手机，嗯、或者是一个、嗯、一个智能的平板，随便什么智能设备，现在都可以录音。嗯，然后你只要可以联通互联网，你就可以上传，让全世界的人听到你的自己的想法。嗯，哎，这其实很简单。然后另外一个就是，你要有一个呃持续的更新量。嗯嗯，因为我我这边也是人力成本有限，所以我现在是。隔周的更新一期节目，
0: 我我比较惭愧，我是不定期更新。<笑>呃、这
1: 个这个反正也是因也因人而异嘛，对吧？因人而异。这个，呃，有的时候，呃，宁缺毋滥，宁可是我对断、嗯、断掉几期，但是我要给我的听友提供就质量更加高，呃，这个内容更加丰富的一期节目。嗯、呃，这个是不同。的。我后来因为我自己做事情，我一个原则就是我手上有什么牌，嗯，我就我再怎么打，嗯，所以我想了一下，我手上有点什么资源呢？首先我是个宅男，嗯，那我只能从宅这一部分来入手那么好好在现在网络文化里面，宅也是占了很大的一块，嗯，一块一块一块一块空间在的，所以我就想呃找一些朋友吧，聊聊大家。都比较了解的一些话题，比如说摩羯，比如说星战，嗯嗯，这些东西你，但是我我对我是不了解。你去路上找一个年轻人，你跟他说这些东西，他至少知道你在说什么。对。但是你具体的问他一二三，他不清楚，没关系，我来告诉你。嗯，对，这些东西可能你觉得挺感兴趣的，但是你不知道怎么玩。嗯嗯，没关系，我请会玩的玩家过来，来告诉你他是怎么玩。嗯，你是不是感兴趣？你如果感兴趣的话，你可以来加入到我们，我们带你一起玩，就这样。嗯、那么可以说几十期做下来，感觉反响怎么样？感觉还不错，听友也在慢慢的聚集当中。嗯嗯，希望能够坚持下来吧，就看<的>看看将来看将来怎么弄了。所以这就是我们就说了我们为什么要做播客。嗯嗯，方丹，你第一期是什么时候做的？
0: 嗯、呃，第一期很久远很久远而且我第一期到第二期之间也隔很久。第一期其实是，呃，二零一四年九月份，差、啊、差不多，嗯、啊呃，已经快要一年了，嗯、才做了十九期
1: 。呃，这个这个没有没有关系。<笑>嗯，那为为为什么为什么不像别的节目一样，就是每周更新更新一次呢？嗯
0: ，啊，那个时候相当于正好在跳槽。我在前一份工作到后一份工作中间大概有，呃一个月的休假，然后其实我这一个月的休假还特意去了北京，然后又做了好几期节目。那
1: 是那个时候是是去找人做节目，所以才去了北京。对，哦、那个
0: 时候是对于创业特别感兴趣，曾经一度萌发了，如果在本北京有好的想创业项目，我就留在北京不回上海。<笑><笑>那个时候我
1: 我我其实也叫
0: 天天。天怎么说？说天真吧，就是说说，呃，野心勃勃。但是在上在在北京聊了一下，我就觉得我还是先，因为自己积累并不是很高。我是一三年毕业的嘛，嗯，我发现北京那些比较牛的创业者很多，就就不提那些特别知名的九零后创业者，但很多那些实打实的在干的，然后产品也是一步一步，嗯，就是。在完善的那些实打实的创业者都是八零后，他们都是工作了五六年之后，在自己的这个行业有一些痛点，有一些呃 insight， 他们才会跳出来说我去解决我这个行业这些小的痛点去做。所以我觉得我还是脚踏实地，先在一个行业里面沉淀，然后播客作为我一个业余的呃一个兴趣爱好吧，我一直这样说。慢慢的给我就就是当兴趣爱好这样来玩，嗯，所以后来还是回来上海了，<笑><笑>回来魔都，嗯，嗯
1: 就是其实我觉得你是相当不容易的，因为我一直觉得上海这个城市，呃，对创业者并不是很友好。嗯，他不
0: 能说
1: 对友好吧，<对>只是
0: 创业氛围没那么
1: 浓厚。对他表面上，他提供了很多的创业机会，嗯、包括在张江那边，嗯、在其他的一些创业园区里面，他会提供你很多机会。嗯，他也很鼓励创业。嗯，但是你可以看一下，就是过去的那几十年，嗯，国家发展的最多那些年，起来了很多企业家，像马云、马化腾，包括像现在你知道像任志强，呃，像王石。这些名字，耳熟能详。嗯，但他们没有一个是在上海的。嗯
2: ，
1: 对，上海曾经是冒险，深圳甚至<对>
0: 都比上海。上
1: 海曾经是冒险家的乐园，哦、但是现在冒险家到全国各地去了，嗯、上海反而没有。上海有些哪有哪些呢？他们有世界五百强。嗯，对你如果说是一个世界五百强的企业，嗯、你到上海来，你可以，啊、呃、风生水起。嗯，翻云破浪。<笑>真的是可以，可以很舒服。但是如果说你是个创业者的话 ，OK， 你可以在这边创业。但是你创业到了一定的阶段的时候，你就会发现会有瓶颈，嗯，会有压力，可能有的就死掉了，嗯，有的还在坚持，有的就搬到外地去了。比如说像马云，他一开始也在上海，嗯，但是后来他就不行。嗯他想去北京，发觉也不对，对，最后到了杭州。嗯，他现在杭州
0: 毕竟是他的大本营嘛，他大学也是在杭州对，
1: 他现在他的企业已经发展到是仅次于谷歌的一个一个地步了。嗯，可以说就已经是世界上是最强大的互联网企业之一了。嗯，这时候他现在可以说他要陆陆续续再回到上海，嗯，把一些业务再移到上海。所以金融对，所以上海就是这样一个地方，它表面上它是很。那个很欢迎创业者的，你来到这里来创业来创新，但是你真的是就是发展到一定阶段的话，反而会有很多的约束。嗯、因为最简单的你，你地价高嘛，嗯、人力成本也高，嗯，你企业要发展，对你你你你要你要把钱你要你要用人，对你，但是这个时候你就又发觉你在你往外搬几百公里，你到一个二三线城市的话，你的用人成本就可以降低很多。嗯，但是你在上海的话，你就会有这个约束，当然了，机会也多。上
0: 海呃，其实创业园就是像北京的话，它的，就是这些创业项目很集中，就在中关村。对，大部分可能百分之八十的项创业项目都在一起的，他们可以资源共享，然后相互火花的碰撞，然后，政策又支持他们，嗯、呃，经常会有一些补贴
1: 啊。对对这些这些在上海都有。然
0: 后对，但是上海是分散型的，你<对>你。你的确，上海也有很多的创业园区，但是都分散在上海各个地方、各个区，对，没有一个集中的这么一个地方，就难以达到那个市，就是大家马上就可以资源共享。你你一出门拐个弯就能到另一家创业公司，也进
1: 行资源交流。所以所以我就说，也许有一天上海的政府会想通这一点，嗯、会改变一些这种创业的扶持策<对>策略。可能就是放大主播这边某一期的嘉宾，今后就会变成呵呵在在中国企业界也是这种啊，希望如此，太、呃、斗级的这种人物。这边的话，做节目，一开始是其实跟你一样，走的也是朋友的关系。嗯，先找认识的人嘛，对，先先做几期节目，把自己的好下手。对，把自己的这个节目给做起来。嗯，然后呃，然后再找一些嗯，比如说网上认识的
2: 、神交已久的人。
1: 嗯，但是从来都没现实中没有见过面，嗯、把他约出来。
0: 这个是我做电台，我是插一句，就是我做电台最开心的一点，就是你本来是没有一个由头，如果你已经神往某些人很久，<对>但是你没有一个由头去打扰他，说哎吃个饭嘛，没有一个任何理由。但是你现在你在做电台，你也在做一件事情，然后当你觉得某个人很牛，然后你你想去接触他的时候，我我会。好，就是恬不知耻的去接触他们，<笑>然后邀请他们来参加节目。对对对，这个是让我觉得特别好的一点
1: 。嗯，这个我我我这边也是啊，利用职务之便约了很多这种不同圈子里的大打过来，呃，来录节目。嗯，但是随之而来的问题也就出现了，因为毕竟网友不是现实中国的朋友，嗯，从来都没见过面，嗯、第一次见面多少会有顾虑。嗯，呃，熟悉的还相对好一点，有的时候有些你、啊、是
0: 就是那些比如说大玩家已经玩的如火纯青的，呃、也也
1: 也也不是说如火纯青，就是说就在
0: 网上约他们
1: ，就是说其实其实再怎么样他们都是很平易近人的，但是你要跟他们、嗯、跟一个陌生人就是说见面，而且是做一个他们之前可能从来都没有做过的事情录、嗯、节目，对。他们多多少少会有点顾虑，或者会有点腼腆。我觉
0: 得相对来说，你这块比我难一点，因为我这我采访的是创业创业者，相对来说比较容易跟人打交道。对对对，他们比较，因为他们开朗，
1: 本身每天就要打交道嘛。对对，不然不然这块相
0: 对会难一点。对
1: 呃，所以说会有很多问题。首先就是，比如说在哪一种节目，这个我跟很多人都提过，就是说在在哪里录，我很好奇。你你要你要你要在上海这个城市里面找一个相对安静的地方，嗯。其次，这个安静的地方还要允许你们两个能够放开喉咙的讲话，嗯。这这样这样的一个地方就是很难找。对。你去我我<也><行>对，我也我也试过去咖啡厅，但是环<行>环境很嘈杂。太嘈杂了。呃，我当时在学校读书的时候，我是用学校的自由教室，嗯，因为这个地方比较好，你约男的也好，女的也好，你跟他说你到某某大学来。嗯呃，我们这边找一间教室就可以录节目了。那他相对还说好一点。嗯。那再后来的话，我就也也没有找了。现在也就是找一些安静的咖啡馆录节目，嗯、其实也很麻烦。我有一次对，找一个男嘉宾，他说
0: ，男嘉宾，啊、我我听着怎么有点怪怪的？我我我们俩我们两个,<笑>我,
1: 们两个我们两个商量了半天，他说不行，去开房吧。我从来都我从来都没有跟男的开过房，<笑>第一次就给你了。哦、真的吗？后来的<笑>。后后来结果怎么样？后,后来后来还是找了别的地方，哦、还是还是还是找了一个咖啡馆。那这是男的还可以插科打诨说一下。如果说你碰到一个是一个本来就不是很熟的女的的话，嗯、那么这这这这种这种这种就真的是变得很尴尬了。嗯、你你你不可能说那不行，我们去开个房吧，对吧？嗯、这这个这个这个太过了。然后。
0: 像我这样明目张胆的，嗯、把就是受访，就不能说受访者，把嘉宾直接约到公司里来，还是蛮不常见的。嗯、<吧>这
1: 说明你们你们公司也是氛
0: 围好，真的，<对>我特别爱我们的公司。嗯、呵
1: 呵这个没没必要在节目里这样表忠心啊
2: ，
0: <笑><笑>是吧？但但我们公司真的氛围很好，嗯、呃，这这一点我要说啊，就是像有些。其实我之前采访过有些创业者，他们也不是完全创业者，他们肯定有本职工作，但是他们会兼职创业，创业呃，兼职创业，但他们会隐去他们的本职工作，然后完全不提及。<对>但是我的话，因为我老板支持，我老板的老板也支持他们，而且很欣赏我。每次跟客户吃饭的时候，他们还会说：“哎，这位是方达，是我手下的小朋友，他现在在做一档自己的播客节目，然后，然后会帮我去推这个节目，然后非常自豪。”我觉得这一点是我老板，就是真的难能可贵的地方，也是为什么我可以，就是在这么一个工作下，然后工作压力也蛮大，也很忙，但是我做这个节目也不会受到公司来的这方面的压力，就心情比较愉快。对
1: ，这这这个我导师也经常这样干，他带我出去的时候经常说，嗯、这个他现在在做一档自己的节目之类的，因为他是他手下那些学生毕业了嘛。不是产品经理人啊，这种，嗯，就就就是这种会计啊之类财务啊这种，嗯、呃，很少很少有接触媒体这一块的。<对>我现在自居然也自称是媒体人，对，<笑>自称
0: 自媒体人，行、啊，是
1: 就是硬
0: 是硬上、
1: 嗯。另外的话就是，其实像嘉宾有了，然后要碰时间也是很难的一个事情。这个好像在节目这样说有点有有点琐碎啊，因为因为我这个也是。NBA 前一段时间在读 NBA 嘛，嗯，现在毕业了还好，就是不用每个礼拜去上课，嗯、论文的这种负担之类的也没有了。嗯、但是，哎、我
0: 有有一点，您在 NBA 之前是
1: 本科毕业还是
0: 研
1: 究生毕业？本科毕业啊，哦、这 NBA 是、就是、那您 NBA 到研
0: 到 NBA 之就是本科毕业到 NBA 之间隔了多长时间
1: ？我是零八年本科毕业的，其实我本科也是也是在职读的。哦， oh, 我之前是专科，后来在职读了本科， <okay. S 2> 然后再是在职读了那个研究生。啊
0: ， oh, 然后再在职读
1: 了。就现在不研究生就是 n b a 哦， oh, 明
0: 白了
1: 。对，嗯、就就就就是就是。因为在我印
0: 象里，我总是会把研究生和 n b a 区分
1: 开来。Oh, 对，啊，没没有那么高大上，其实其实是很 low 的一个。嗯、<笑>呃，总结的时候就就就,就其实差不多就算是混出来的这样一个，嗯、因为这个对，很厉害的。呃，他们也很多人问我说你：“你你现在这个职业跟这个 NBA 完全没有关系嘛？那你为什么要去读？”我只能很尴尬地跟他们说：“我是陶冶情操。”就这就这样。然后，然后，但其实生活的压力还是很大，因为首先你在单位你要忙自己的工作，对,对，然后呃，到了家里，女儿也是刚刚出生。所以有很多这个家里的事情要做，很、啊、
0: 忙嘛
1: 。对，所以所以我也，粉所以我，我我其实一直很想就是每周更新我的节目，嗯，但是我实在是做不到，春节实在是做不到，<笑>只能只能是你可以
0: 过个让让你，
1: 只能是隔周更新节目。那么我现在因为很多事情都是我一个人做的话，这个你有
0: 没有想过去找一个电台的合伙人
1: ？呃，想过。想过找一个可以长期合作的一个主播，嗯，因为有两个人的话，你节目话题之类的，那至少就是我不想我不想请嘉宾的时候就可以不请了。那我我<对>我跟我跟这个固定主播两个人一一搭一唱就、oh. 就,就可以把节目做下来了，然后我只要找一个话题之类的聊一聊就行了。嗯，但是这个其实看我就是不是看我就是、听过我节目的这些听友就知道，嗯，我这个人有的时候思维比较发散。然后讲的话题各种各样的都有，嗯，想找一个志同道合的固定主播真的是很难，
2: 嗯
1: ，不太容易。嗯
0: 、我的话其实很很，也一直在找，最近是有一个前同事，也联系我，就是说以后录的时候可以带上他。不过不好意思，这一次没有带上你，嗯、因为太仓促了。嗯、那个
1: 就是你这边的话，你。一直是也，其实也是以对一个主播的一个主播一个嘉宾，其实<对>基本上是这个形式。像
0: 你的话，你的节目可以两个人对谈嘛？对，因为你的性质是天南海北。<对>我的话，因为我要采访创业者，我不可能跟我的合伙人在那里对谈，嗯、肯定是要去谈各种各样的创业者。嗯、所以可能我要招的合伙人也是，<对>就是我们一起去跟那个合伙人啊、呃，跟创业者去谈。然后我希望就是合伙人。有比较强的创业方面的 hard core 的一些经验、啊
1: 哦，对，这这个我、这个、我也碰到，因为这是
0: 我的短板嘛，嗯、或者或者找一个 DJ 能力特别强的，嗯,嗯，
1: 就是这个怎么说呢？我也我我的节目里面也也采访过一些，就是呃，他们等于是自己在创业的一些人，嗯，呃，但是他们会这因为好的一个嘉宾也很难找
2: ，
0: 对，<唉>慢慢的
1: 。有有有的人，有的人就是说他玩玩这个东西他，他本牛
0: 逼，但是他说不出来
1: 。他玩的很好，他当然甚至在网上 QQ 上面，他他他可以可以打很多字出来。<笑>嗯，但是真的到了话筒前面的时候，他就愣住了。嗯，有
2: ,有的,有的什么都什
1: 么都说不出来。<笑>然后搞这种呃公司啊，或者是这种组织的这种创始人啊，还行，因为他平时都跟人打交道。嗯，他自己至少不嘴拙。嗯，他还能有东西说，但是有的就是。也很心急，对，因为其实明摆着，我今天给你做这这期节目，我就是要给你做一个推广的，嗯，你的一个产品的推广，一个品牌的推广。但是他很急，他就是像电视导购一样，他就想一上来就说我，<笑>这我这东西收听率马上就下降了。<对>他就想说，我这东西很好啊，<太>你们你们快来买啊，你们快来看啊之类的。广告太硬也不行。这这种的太急了，然后就需要这种慢慢的来引导，一点点来，一点点来，去去帮，就把它推出去。要让要让这个听友就是真的是觉得，哎，这个东西是不错，哎，有点意思，我来看一下。<对>其实产生这个想法就已经是成功
2: 了
1: 。对，因为毕竟。嗯呃，我不知道你这边是怎么样。我这边做节目的话，我是不给嘉宾钱的，我也不收他钱。嗯，我
0: 我也是啊。对
1: <笑>对，所以所以说，这从从一个免费的广告来说，这这样的有能够产生，就是让现在的电台听友听友略微有一点心动的效果，就已经是很好了。嗯、对，对
0: 因为其实我觉得，就是我做任何事情，一定要让所有接触这件事情的人受益，大家才会产生一个凝聚力，<对>会变成你的长期的听众。呃，说到就是节目创作中可能会遇到的一些困难的事情，或者说不开心的事情，呃、不
1: 顺的地方，不顺
0: 的地方，对，呃，其实有有一点嘛，就是我一开始放在某个电台上的时候，就是放在某个平台上的时候，<台>嗯，那个平台的官方的。播客会帮我去推，就是转、哦、转载我的节目，然后之后我的之后的节目每期都转载。自从那一次之后，每期都转载、哦。那
1: 说明你节目质量挺高的就。就
0: 转载之后，可能因为收听量高了，嗯、然后听的人多了，大家呃不满的情绪也就比较、哦、比较多的会表达出来，就想，哎，官方官官方播客都转载你了，但是你的水平怎么还是那么低呀、啊？<笑>然后，其实我很想说，我我一直在尽力想把节目做好，但是我也毕竟不是一个，我也不能为自己找这种托词嘛。嗯，一开始我看到那些，我还差点哭了，就是一开始看到那些说主持人傻叉或者啊，主持人怎么笑那么难听啊，等等等等等等，嗯、我真的很难受的，就郁闷了一个星期，整整一个星期，我都差点想把那个 app 卸掉。但是过了那一阵，那
1: 你觉得我就想
0: 通了
1: 。你觉得这些负面的评论里面，就是说，除了一些语气上面，<笑>呃，就是可能有体有些过以外，他们说东西有道理吗、嗯
0: ？有些有道理，有些没道理。嗯，我还记得有一个听众，他特别认真，好像把我每次都听了，然后一开始就说：“啊、呃，我很支持你，然后加油啊，这次不错。”然后。他连续评论了好几期节目，嗯、那明显是都听了。<对>然后评论到后面，他说：“主播啊，呃，你已经做了十期节目了，为什么水平没有见长？”这个其实很让我受伤。<笑>嗯，这个水平可能，我觉得主播水平可能分两两两个方面吧。一个就是我做的内容是创业者说，那我肯定要对创业有了解，有些干货能聊到那些痛点、核心的点，<对>创业的。细节的东西，嗯、但是这个是我的短板，我承认，我不是一个创业者，希望以后能成为一个创业者吧。另一个方面是，你本身的剪辑质量、录播的设备，然后采集的声音的质量，哎、包括
1: 嘉宾那天的状态
0: ，对，都都会然后种过度都会影响到这期还有音乐的运用，呃，我也不是专专业的 DJ 出身，这个我是做电台之后。自己学的，第一期节目我剪了很久，因为我还是网上去找那些帖子，如何用，我是用 Adobe Audition 嘛，如何用 Adobe Audition 去剪音频，然后学了很久，学了好几个小时，然后剪了好几个小时。所以这方面，呃，也是为什么我想找合伙人。我我现在我觉得已经有一定的进步吧，但是的确，请大家见谅，我的节目还没有特别完美。然后我也想找。DJ 特别强的，他有专业的录音设备或者录音棚、录音技术的，嗯、或者是在创业上面非常 hardcore， 然后有很难聊的这种。但这样的
1: 话，你制作节目的成本就又会上升
0: 。但合伙人也要免费啊，也不是说我雇他，是我跟他合伙一起去做这个。但是你要
1: 有专业的录影棚之类的话，有硬件上面的话，你肯定会把成本提上去
0: 。对，这个可能是。但这个如果是长期投资的话，我觉得对，
1: 还是愿意的。那那,那,那就要那就要你多录更加好的节目，<对>把这个成本给分摊下去。对，嗯
0: 、然后我想说，就是经过了那一个星期，嗯、后来我就找了很多人谈，我还特意找了蛋姐、创业大海老师。嗯、我说：“大海老师啊，你们也是做这种创业电台的嘛？嗯、你们有没有被骂过啊？”<笑>然后他说：“当然啊，我也被骂得很惨。”然后。我我这样的想法可能很幼稚啊，我做法可能很幼稚。我特意去那个 app 里面搜戴姐创业的节目，<笑>看他节目下面的评论，然后发现也是一大片骂。然后然后你就心平衡
1: 了
0: 。<笑>骂的方式基本上跟骂我的方式也差不多，<笑>就是呃有建设性的意见我不说，就是有些完全没有营养的一些这个。<笑>然后我就想啊，既然大家都是这样的，那我心里平衡了。呃，所以我就。完全不 care 了，就是如果你骂的话，我接受，我会不断提高我，我的质量，但是我的心里已经不会难受了。<对>所以我觉得这个是在困难中，这算一个困难吗？是在一个不顺中心理的一个建设，这这心理一个成长这。这这这肯定是个
1: 是个逆境嘛，对吧？
0: 对，虽然不是说会影响我做做节目什么的，但是对我的心理建设、个人成长很有帮助。我
1: 我一直是虚心接受，屡教不改。<笑>这个呃<笑>这不会，会有会有会有很多这种负面的评论说，说说说你这个怎么样，那个怎么样。但是我点头承认，的确是有很多很多期节目，这个嗯，会有质量上的一些参次。但是有的时候也没办法。那个做都做了，姐姐就这样吧，嗯、争取就是把以后的节目就做得更加好一些。嗯，反正当时是这样想的嘛，反正自己是业余的这个播客，把心态放平就好了<笑>呃。呃，不过还是要向好好的地方来发展，<对>因为毕竟国内这种优秀的独立播客还有很多。对,对
2: ,对、
1: 嗯，人家可能也就是一个人、越越两个人做的，然后做的质量是相当的高
0: 。那在就是在。做播客过程中，除了一些逆境，嗯，就是会有不顺的事情，那也有很多很顺利，让你觉得很开心的事情发
1: 生
0: 。呃 ，J J Snake， 你先来
1: 。首先最高兴的事情就是认识了很多朋友。嗯，因为这个之前我也说了嘛，<对>呃、最大的资源是宅宅在家里。嗯，宅家里你就一个人宅在家里。嗯，你跟很多人最多就是神交。在键盘上面，键盘交往，嗯嗯
2: ，
1: 但是做了这个节目之后，嗯、因为我一直提倡的就是要呃把嘉宾约出来，面对面的聊，呃其实有很多外地的朋友，他们说你不行的话可以用<对>那个聊天软件，而且有很多
0: 博客的确是这样做的，用 Skype
1: 啊对，可以这这样当然也可以做得很好，但是我觉得就是总觉得差一种感觉，<对>所以我尽量的是把嘉宾那个约到就是。面对面的一个环境，这个
0: 跟我的想法一样，<对>嗯、去
1: 聊天。然后，嗯、呃，很遗憾，我这个因为职业的关系不大容易出上海，嗯，我我只能我只能在上海这块地区里面那个进行录，所以我我在节目有有的时候就是说，呃，在征集嘉宾的时候我说你，你有一个条件是你人在上海地区。啊，然后然后有有有意愿想上那个播客节目来表达自己的时候，你可以来联系我，就这样。嗯、所以，我始终，然后我也叫魔都电台嘛，<对>魔都它有一层意思就是上海的嘛，<对>所以我就是做上海的这个节目。
2: 嗯
1: 、呃，然后聊的，那既然是上海的节目，你嘉宾是上海的，
2: 嗯、你或
1: 者是生活在上海，嗯，或者是就是在上海至少要。至少是路过吧。嗯、你来旅游的时候，我给你录一期节目。那么你对上海多多少少有点了解，那么我可能会从一个南方人的角度，嗯
2: 、对一些
1: 我这边设计的主题来发表我的看法。嗯、那么这个和很多北方的播客他的观点其实是不一样的。嗯、包括在节目中透露出来的一些细节就是不一样的
0: 。价价
1: 值观。对价值观好像差异还。风、哎、
0: 风格其实差的蛮多的。<还>我听你的节目跟听对。北京那一片的节目就不一样
1: ，嗯、对，就是说有很多就是当地人肯定是听不出来的，比如说北京或者是天津那边的，嗯、他他说一些地名会很自然地说出来西城，对，
2: 对
1: 啊，昨天去了地坛啊、嗯、怎么样，或者是要要到坝上去玩一下之类的。嗯
2: 、我<对>我的感
0: 觉是上海的电台嗯，相对比较正经一点，嗯，对，就是北京的相对不正经，他们喜欢。就是逗啊，然后说一些，啊、呃，就是很情绪化的东西，然后调动你的激情那种。但是我，我我还蛮喜欢那个风格的。呃
1: ，但是也也有本地话的话，可以推荐几个，像那个嗲上海、嗯，谭炒凡，嗯，之类的，嗯、包括像上海闲话之类的，他们都是沪语播客，嗯，沪语播客，所以他们的。他们的<那>他们的这个有一部分
0: 人是听不懂
1: 的，<笑>对，但他们的本地话是相当浓的，嗯、是做的相当成功的。我们也合录过几次节目的，呃、嗯，他们有各自的一套班子，嗯，然后各自的风格也很鲜明，呃、嗯，很不错。这个如果感兴趣的话，这个各位听友也可以去去去介绍给搜<索>搜索搜了看一下
0: ，把这些主播也介绍给我。
1: 可以啊，可以，可
0: 以<笑>我可以做一个一整个专题，就是和各类主播。
1: 可以,、啊、可以聊天，可以、嗯、那个我到时候让你加到群里来
0: 。嗯，而且之前跟呃 J J D Snake 闲聊的时候我提到魔都的话，其实，在我的印象中就是，好像已经是一个上海的代名词了。但是在
1: ，呃，你们的奇幻世界
0: 里好像有另一种。不不
1: 不，其实也是上海的代名词。不过我我我最早是在那那边看到的，因为当时两千年初的时候，就是互联网其实刚进入论坛时代嘛。嗯，呃，当时有一个有一个奇幻的论坛，国内的是叫龙骑士城堡。然后我那个时候因为就很喜欢这类的这方面内容，所以我经常就去。然后当时那边上面介绍版剧的时候，就是。比如说帝都聚会，那帝都指的就是北京。嗯嗯、然后是比如说妖妖都有一次什么什么什么活动，那么就妖都指的是广州。嗯、然后当说到上海的时候，就说的是魔都。嗯，那所以我的印象里面就是魔都就是指的是上海。嗯、然后，然后这个词跟奇幻这一块也是关联得很深的。嗯、对，所以我在做电台的时候，我首先想到的就是做那个叫魔都魔魔魔都电台。嗯，因为魔都。这个我当时选的英文是用的是 Model 了 ，Model 在那个魔界里面就是、嗯、就是那个就是那个那个 boss 索隆他在的那块地方就叫那个 Model，、嗯、也有过去也有草台草台的翻译是把它翻译成叫魔都，嗯，所以、嗯、所以这个易于几关的话，我就最后最终选择的就是<对>是那个魔魔都魔都电台，对，它英文名字就叫 Model Radio， 嗯，就这样，嗯。嗯
0: 我觉得，呃，像像你刚刚说到，就是你的工作的关系，可能长期在上海，嗯、都是在上海的。我的话，在这方面，呃，稍微不一样一点。嗯、我是人走到哪，儿，节目录到哪。啊，
1: 这这个也很好。我我也希望将来我有机会能够出上海，<笑>然后到到别的地方去找一些嘉宾录节目。对对
0: 。对而且我这个创业者其实无处不在了。嗯，对。到哪儿你随便问几个人，马上就能帮我介绍几个创业。者。对对对
1: 就就像就,就像我之前也说过，就是。呃，广义上来说，你开个淘宝店，你就可以算是创业者了。对，对
0: ，我其实蛮想采访，就是成功的淘宝店店主的。对，因为我还没有这方面的采访。对,
1: 对,对,对,对，这、这个这个其实很不容易，因为大家都很
0: 想进，因为淘宝
1: 上面有那么多店，对，凭什么让这个买家的目光都聚焦到你身上
0: 对对？对，这个很不容易的。这<对>、这个、这个这个、这
1: 个有自己一套方法在。
0: 对，因为我呃在上海录过节目，在北京录过，之前我去济州岛旅游也录过，然后之后可能还会在澳洲录节目，然后我就是人走到哪里，然后就约到哪里，这也是之前我说为什么这么开心，就是你可以恬不知耻的去约人，<笑>叔叔约吗
1: ？对，<笑>嗯，这终于是找到一个借口
0: ，对，嗯、<笑>而且，嗯、呃。像以前的话，我如果在朋友圈里看到很好的帖子，比如说介绍某个人帖子，嗯、呃，我觉得啊，这人好厉害，他不一定真的很很厉害，他只是在他那个方面做得很好。对。然后我就默默地保存下来，我不会那么 aggressive， 就是这么激进。我现在风格有一点点激进、啊，就是说首先第一
1: 个想法就是能不能约到他
0: 。对，我的风格现在已经变得比较激进了，<笑>经常在朋友圈里看到呃。比如说某个朋友 PO 一个大牛说啊，我跟谁谁谁在一起，这个人怎么怎么样很厉害，然后我马上就会在下面留言说，他的微信号多少，把他名片给我。<笑><笑>大家说明，就是对对，我就是我现在做这个事情已经变得我
1: ，我在<心>我在微博上面看，我以前
0: 是不太敢的
1: 。我在微博上面会看，比如说代币的，或者说是这种呃一些一些微博的这种实名认证的号，嗯、我首先就先看他是不是上海的。上上海的话，我就在想，能不能就是说把他约过来，约约过来，约过来聊个天啊之类的。这种漫画家、啊、翻译翻译者啊，嗯、或者是呃其他的这种各种领域的这种玩家，嗯、哪怕是你打个积木，你是个乐高玩家，你也可以过来，说说、嗯、说说你很多自己的这种故事，就这样。嗯,嗯，但是呃，目前来看
0: ，成功率高吗？
1: 成功率不是不是很高、嗯嗯，不是很高。这个呃，毕竟人家对一个陌生人的邀请。会有会有所顾虑，可能我在网络上面的形象形象也不是很好。那
0: 那不会，可能因为我是在朋友的下面留言，让他帮我牵线
1: 。嗯，对，就是他
0: 不如说拉一个群，三个人在一起，然后他我朋友介绍一下我，这样这样子会相对
1: 我我的那些成功率高一点。我的那些朋友都已经快快要被我榨干了，因为毕竟宅男的朋友是宅男嘛，然后然后朋友自然也不会很多这种。然后差不多就大概了，而且而且最关键的一点就是，我我发现那些那些就是成功的、优秀的播客节目，嗯，有很大一个成功的因素是他有女嘉宾，或者说有女主播，是吗？但是这是我这边我这边很欠缺的、嗯
0: ，没、嗯、有没有。但是我觉得男主播的单独男主播的节目。也有很多成成
1: 功，单独单独男主播，你要你要听，比如说听他十期节目，比如说最牛的逻辑思维啊，这这这
0: 个
1: 小松奇谈，呃，高高高晓松这种就不说了，这个脱
0: 口秀了，但是高小松这种
1: ，我觉得他已经不能算是独立播客了，因为他背后是是有是有一个官方的一个制作背景在的，这是这这种你你已经不能把它算算在跟我们一类的里面了。现在
0: 还有一个模式，就是很多人可能，比如说六七个人，甚至十个人，对，他们并不是每个人是长期的，但是可能这期这三个人，那期那三个人，总有人有时间，总有人没时间，这样子就可以资源共享，他们就可以。稳定的去提供他的节目，
1: 这这种的话，对一个幕后的这个组织者的话，他的要求就是很高的。嗯，呃，你做创业类博客的，这个应该知道，这个自己做这个东西和组织一个团队来做这个东西的话，<对>是很难。对，组织
0: 可能更难，因为在，更多心力
1: 。我虽然自己也没创过业，但是我这个 n b a 的时候，我是研究过创业管理这一块的。嗯，创业之初的话，最难的并不是说我怎么找钱，嗯，找钱太容易了。对，尤其是对像我这样 NBA 来说，创业的话找钱根本就不是什么问题。嗯。难是难在怎么花钱，还有怎么用怎么用人上面。所以，对于这个一个播客制作的话，它可能就像我们前面说的，它的硬件成本，
2: 嗯
1: ，可以很低。
2: 嗯
1: 。并不是很高，你只要有一些初级的设备就可以了。对。但是但是你有一个播客团队的话，这些人你怎么把它用好？嗯。呃，像唐帅，他现在做的算是很成功了，他融到资了。但是他里面的团队里面的人进进出出也很多，嗯，这个听他节目就可以知道，嗯、这个不是我们预测的，对吧？听他节目，他主播里面换的也很多，嗯，你的一些老的主播，就是你的老员工，嗯、对吧？包括一些新来的一些新兴的新员工，这你你怎么把他们留住？怎么把咱们怎怎么怎么把他们运用得更好？这其实已经是涉及到一个企业管理的一个范畴了，嗯、但是这对于业余主播来说。嗯你跟你跟这个企业创始人，这是完全两个概念，两个层次的一个一、嗯、一个一个,一个概念，这就不一样。可以
2: 通
0: 过这个自己签
1: 。对你，你可以实践
0: 实践出真知嘛
1: 。对你你你你可以你可以你可以有些锻炼，有些这方面的锻炼。嗯、但是毕竟，如果说你要走这一步的话，你牵涉的精力就会更加大。嗯嗯，这个这是这是我觉得是一个作为独立合伙人，你要这样做的话，你之前也应该要思量好。嗯，对。所以，所以我现在在这种能力、精力还不够的时候，我还是想一个人先先撑一段时间，对，看看到底能走多远。
0: 一旦你把这个，这个其实做播客也有一个康复的路嘛。对。嗯，我这，那你最开始做肯定是录，然后也把自己隐藏起来，嗯、就是我不会直接在节目中说，我是在哪工作或者我的手机、我的我的微信号是什么。嗯。就是一些私人的信息会先隐藏起来。然后做了几期，想想拓展自己的康复的这种，对，可能说我建一个听众群，嗯，我现在也是在踏踏出自己康复的这一部分。因其实，嗯
1: ，其实你的群
0: 建群要<那>很多精力维，维那,那,那,那
1: 个那个创业者说的微信群，我发现也很好，里面有很多资源，包括也有很多各种各样领域的人才、嗯
0: 。但是要维护，要花花费很多精力。我一开始就一直没敢，因为很多人会说，哎，你可不建个群？就是大家可以共享一下，然后给你出谋划策你如果搞线下活动，大家也会一起帮你嘛。对。但是我，我我一开始就是总觉得我精力不够，我责任感很大，然后建了一个群，的确是感觉是这样了。那天有一个朋友会在群里说，这个群的群主到底是谁？然后就是会在问嘛，说，<对>哎我，
1: 我也看到了。啊
0: ，然后说，哎，方奶打理一下啊，这种，其实压力还蛮大的。因为平时其他事情也要做嘛，我也要个人生活啊，我偶尔也要看个电影啊，然后逛个街，然后还是一个人，我觉得还是要找一个合伙人。播客其实是你不断的去尝试一些新的领域，踏出自己康复的这种安全区的一个过程。对，我觉得、嗯、Jaden Snake 你也应该有
2: 这种感受吧
1: ？对对，因为我聊各种各样话题嘛，嗯、我的一个初级的定位是很简单的，就是休闲话题。嗯，只要是休闲话题，只要是正能量的东西，嗯，就可以聊。嗯，而且我也是这样，就是在不同的平台是这样争集嘉宾的。然后，但是当然了，我这个主要是。集中在玩乐这一块，嗯、游戏、电影、嗯、呃、小说，
2: 嗯
1: 、呃，这这些领域。那么，其实基本上，一般你涉及的也就这些了。嗯、对，这这些其实也也也是也是很宽泛的。然后，这样，呃，有利有弊。嗯，怎么说呢？呃，首先面很广，选材的空间很大，嗯、不会太约束自己。如果说我真的是把它就是叫做是。魔兽电台的话，那我只能聊魔兽游戏了。对，对，这这这个就问题很大，所以我现在把它定的很宽泛，我们可以请到各个人。但这个也有一个
0: 问题，就是大家听到魔魔都电台，就是没有不是忠实粉丝的那些人，他可能 get 不到你这个电台的主题是什么
1: 。对对，这这个这个,个、这个、这个是个很大的问题，就是会怎么样呢？我现在这些呃听友当中，有很大一部分他只听我一部分的节目。对，比如说有一个朋友，我问他我的节目你都听过吗？他说他听过科幻类的，嗯，然后然后我说那么奇幻类的你听不听？他说奇幻类的我不喜欢，啊、分的好细哦。那<笑><对><笑>我只能承诺他说我以后多做点科幻的节目，嗯，但是过两天又来了个喜欢奇幻的朋友，我说我肯定会多做奇幻的节目。<笑>你
0: 这样你这样欺骗听众真的好吗？<笑>我我我
1: 并我并不是欺骗大家，我那
0: 个时候真心的想说我多做。嗯对我，我肯定会多，
1: 呃，我我只是说，我多做了这边，并不说那边我会少做。对对啊，对，这是这只是这样一个意思。对，人民群
0: 众的对那个面子还是很难满足的。但
1: 是我这样做的一个目的，我首先我就是为了是开拓听友的一个这叫视野嘛。嗯，不对，他是听的话应该是耳也吧。这个对，反正反正就是这意思啊，大家就自自己理解了，就是这样。开拓自己一个思路，就比如说我这个人，我很喜欢看动作片，嗯，我很喜欢看动作片，然后我只看动作片，嗯，然后突然哎，发觉哎这部科幻片，嗯，这种科幻片好像也不错，嗯，啊这个时候我觉得我的节目就成功嗯，就是你很喜欢打篮球的一个人，嗯，哎突然发觉哎，晚上出去跟妹子约个跑也不错，嗯，哎。这个时候就对了，约个跑，对，呃，约就是跑步啊，跑步啊，嗯、这个哎，啊，跑步啊，这个，哎，对，这这这个这个时候，这个时候就差不多了啊，这个，嗯，就是我希望能够拓展，嗯，呃，听友的一个就是这个他们的一个游戏或者说是一个休闲的一个领域，嗯，他们在听我这个节目，就是可以摄取到不同层次的这种。休闲的一种方式，嗯、然后可以让他们的这种休闲生活变得更加丰富。嗯，这是我可以提供给他们的一个这个价值
0: 。但你会发现，人其实有的时候啊，还蛮死脑筋的。嗯，对。我现在，比如说我现在就是要看一部没营养的爆米花大片。嗯。你告诉我让我去看奥奥斯卡那些沉重的那些片子，我就是不爱看
1: 啊。哎、嗯，对。我我并不是说，就是说，就是
0: 我会主动去找那些<对>没找到，我就反折回。我并不是说，哎，那我要不试一试？哎，试了，哎，那还不错。那这这一类人其实并并不占多数
1: ，并不占多数。但听节听，尤其是听播客类节目的人，他总是会有一种对新兴事物接受。嗯，如果说他对新兴事物不想接受的人，他根本就不会知道播客是什么东西。嗯对，而且而且我相信这个。
0: 大家都是新星,星
1: ，对很多听友都是星星都是年轻人，对、嗯、新星的事物都会有一种期待，嗯、会有一种好奇。那我这个时候可以点他一下的时候，呃，我并不是指望说你听了我每期节目，你都会对这个东西感兴趣。你听我十期，里面有一样东西是让你感到新的，嗯，可能就会给你打开一个新的世界，嗯，就是这样
0: 。做这个做这个电台的话，我觉得其实。对于我来说，对我的生活、工作都有影响，包括对我个人的成长。嗯嗯，像以前我如果跟创业者聊，我会很紧张，特别是最开始几期，我想哦，大牛，然后我就是坐在一个很低的位置，然后仰望他的那种感觉，并不会觉得是跟跟他平等的对话。然后多做几期就发现思路打开了，然后也不不怯场了。对，然后。其实我最开始的几期我录的时候声音在抖，然后经常会像之前我我我们也发生这种事情，就是一开始可能会很紧张，声音发抖，然后一下子语塞这样子。但是多做多做，慢慢的克服
1: 。说多了就开始吐槽了
0: 。对，就是这个感觉思，思自己的思路更开阔了吧。然后人生觉得人生其实有很多种可能性嘛。其实。就是，哪怕就是，
1: 就是在不录节目的时候，你日常的跟人待人接物的时候，也会有一种自信出来，因为毕竟你接触的人多了，聊的也多了，<就>你的视野已经开阔。而且
0: 你还可以 contribute 给你身边的人。对，嗯，对
2: 。嗯
1: 、对
0: 我觉得就是我有一个很好的室友嘛，嗯、然后把他这样供出来不太好，但是就是说，嗯，他跟我在一起的时候就会说我这个人很好玩，跟着我玩就能。遇见更多好玩的新鲜的事情，以前可能不知道啊、哦，可以这样，可以那样，现在可能就发现生活更加有乐趣了。我觉得对于我和对我身边的人都有帮助。嗯，对你来说也是有什么个人生活上的影响吗
1: ？个人生活上的影响就是我太太很不满意，她说我平时工作已经很忙了，<笑>居然有稍微休息还不在家陪女儿。还要出去录节目
0: ，那、嗯、你怎么顶住这种压力呢
1: ？这个还是虚心接受屡教不改吗
0: 、哦<实>哦？哦，明白了，我明白那句虚心接受屡教不改是原始出处在哪里？是不是
1: 还是这样一个态度吗？就是说以后就争取就是少出去一点，但是真的约到，比如说约到这种嘉宾了，那有的时候还是还是要出去一会儿。
0: 课也做了这么多期了，我也做了快二十期，对未来有什么样的看法？就是希望这个电台能走到怎么样的方向
1: ？我也不知道电台未来会走到什么方向，嗯、走一步
0: 看一步吗、这个？
1: 你这个问题，呃，就是我们上海另外有一个电影类播客叫梦想电影院，他们的主播第一次见到我的时候就问：你觉得你这个播客能够？做多久
0: ？<笑><笑>好严峻啊
1: ！我跟他说，我也不知道能走多久，说不定哪天、嗯、哪个礼拜没更新上，就再也不更新了，就这样
0: 。但我觉得这个不会、欸，就像我，<笑>我可能某两期会隔一两个月，但是我想到了，我还是心我的心是往那个方向走的，但是我就还是会去做。但
1: 你知道，我每次听你的节目，我都是当做最后一期来听的。
0: 真的吗？不要这样，我会实时更
1: 新。感觉就是听完这期，下期就不知道是几个月以后的事情嗯
0: ，不要。还好不是
1: 不是那种连载性质的，不然的话我还要重听前面几期，到底讲到哪里了
0: 。<笑>哎，我好惭愧啊。争取不要让你们有这样的感觉。因为
1: 我这个，呃，我也是说，就是播客，你作为一种微创业，
2: 嗯
1: ，它的这个。创作成本，包括他的这个创业成本，你看这样说，嗯、创业成本是相当低的。嗯，我们这之前也说过，是相当低的。嗯，所以他的失败成本也是相当低，嗯、就真的有哪一天你随
0: 时可以拾起来。<对>就像我刚刚说的，你怎么就永远不会更新？你即使过了一年，他在那里，你还是可以去更新、啊。但是
1: 但是你的听友会优势很厉害。
0: 但是你也会有新的听友啊，只要你做事情是有意义。我也我,我也
1: 我也问过，就是喜马拉雅公司，但
0: 最好是对不要听他他们他
1: 们他们给我的建议就是说，你最好就是定期更新，最好是一周更新，至少是一周更新一次，不然的话，你的听友就是会损失的是很厉害，嗯、因为他后台数据这边是支持他这些话。呃、
0: 嗯，后台损失厉害，意思是说原来订阅的不订阅了吗？因为
1: 他是说。他，你你这个节目，如果说你不更新的话，他就去听别的节目因为、嗯、但是你如果跟那我过了很久<我>更新了，他是不是还听啊？我不知道，就是你这个，呃，你这边的听友一般性是什么时候听你的节目？但是，我这边的话，嗯、很多很明显就是我一般都是晚上就，就就就是碎片时间，嗯，上下班的时间，
2: 对，或者是
1: 睡前的一段时间，嗯，对，就是这是这种就是。干什么事都行，干什么事都不行的时候，就是你会、嗯、会听会听这个节目，对，而且这个<是>并不影响。但是这个时间是很短的，嗯、而且国内现在，尤其是现在这个播客，随着移动互联网的发展，这个播客发展越来越好的时候，它有太多的可以替代了，嗯，太多的可以替代。你真的是有一段时间不更新的话，它也许就选择别的东西去了，嗯，甚至是把你这个。节目的风格都已经忘记掉了，然后可能把你删掉，或者是可能就是更新了，他也不会去去那个。如果说没有开自动更新的话，可能也不会去下你的节目，就这
0: 样。不过，不过定期更新的确是给人一种定期定期更新安心的安心的感觉，给
1: 给人一种有规律的感觉。这
0: 种你说
1: 那些美剧为什么每周几？而且而且他那个有很多节目是有时效性的嘛。嗯，这个像有的节目，这个这个
2: 的确
1: 是。对。有有的节，比如说我现在有有的节目是在聊最新的电影，嗯
2: ，
1: 啊上映的好莱坞大片，嗯，可能它它的这个热度就是上映的这几周
2: ，这个等等它
1: 等它下档了，就人就忘记就开始关注下<上>下一部电影了，对，这道理是一样的。我若我如果说聊这一期聊这部电影的这期节目，我没有及时的跟上去的话，或者说我跟了。因为我之前很长时间没有跟大家都没有刷过的节目，过了很长时间再刷的时候，发现哎，原来之前还跟过一期啊。再去听的时候就觉得很一般了。对，对，就这个
2: ，收听的效果，就是、
1: 收听效果就下降了。对,对，所以我现在尽量保持就是这个固定的一个隔周更新的频率。嗯<对>，那个
0: ，这这一点我真的要向你学
1: 习。然后，呃，因为节目从。我是从一三年年底开始做的嘛，哦，
0: 那时间
1: 到到多我一年，对，到现在的话，呃，技术上面我增长了不少，呃
0: ，都有专业的录音设备
1: 我这这个不专业，这个不专业，这个跟圈子里的大大比起来，根本就不算什么。这个有对，有有有有很多有很多就是这种节目，我是之前包括之前一些。做的不是很好的节目，我也把它重新后期再重新做做一下，删
0: 掉
1: 再重新。也也不是删掉，我我我准备做完之后我把它就放在后面，放放到后面就是。但是内容是在前面。不是那我就在标题上面注明是精修版啊，哦、你想听就听，不想听就就跳过也可以，就这样。嗯、然后嗯，就是希望把这种好的内容、更加好的内容可以提供给听友。对。
0: 收听体验更
1: 加完完美的。对，就是包括像我之前论文写的是，呃，独立播客的商业模式创新研究。但是我写完，包括写之前我就知道，你真的是想走出一条创新的商业模式的道路是很难的。嗯
0: ，对，我刚刚很想问一个问题，你不是说那个播客商业模式，你又发现哪些商业模式？我只知道像。像那种逻辑思维那种，他比如说收个会费什么
1: ，是吗对，这是一种。
0: 对，但这个已经是很厉害
1: 了。这个负面效应会很大，然后他把博客本身的一个形式给改变掉了。嗯，我当时最后总结下来是有四种，嗯、就是说是未来，有的是在欧美已经开始有一点雏形，嗯、有的是、嗯、是就是说，我觉得将来在中国会那个就是比较流行的方式，嗯、一种是广告
2: 。哦。
0: 这个是比较容易的，就就这个是这个是最
1: 直接的，就是我<对>我比如说有人说你节目不错，嗯<对>，听众也很多，啊、嗯呃，你是个汽车类的节目，我现在出了款新的汽车，你能不能帮我做个广告？对，我说可以，几种方式一个，然后我在前面就插个硬广告，本节目由某某某汽车公司啊、嗯呃、赞助，赞赞赞赞助播出啊，咵一下子。还有一种是软广告，就是两个人在聊天的时候说，哎，那么我开着我那辆什什什什么车去去哪里啊？什么怎怎么样？嗯，哎，帮他插一段，这个其实很简单，对吧？这个是一个广告。嗯嗯
0: 。那必须做到很，也是必须做到很大很大才能拍广告。呃而且广告，我觉得负面效应
1: 。这这个只不过是是最初的一个阶段。然后现在的话，包括苹果，包括喜马拉雅，嗯，包括李枝，他们在做一个什么事情？就是说他们手上大数据。嗯，他们知道，整个中国大陆，啊，呃，这个音乐类，比如说是流行音乐类最好的独立博客是哪哪哪、嗯、几,几家？嗯，收听人最多的，比如说是八零后，或者是九零后，嗯嗯、他收听的这个呃音乐的博客最好的是哪几家？嗯，然后你唱片公司你要推给新人的时候，你可以找这几家博客去嗯插广告，嗯、对吧？所以说，你作为独立播客人
2: ，出
1: 你独立播客人的话，你不用自己去找广告商，你你你只要专心的把你自己的节目的风格做做好就可以了，然后自然会有平台来帮你牵线搭桥，这是这是一种互利的一种方式，嗯
2: ，
1: 甚至是说，比如说，我是做一个极客类博客的，嗯，苹果。三星或者是 HTC， 哪怕是小米，他们有新的发布会的时候，我都会第一时间的做测评，然后我做一个博客节目。嗯、现在我做一个智能的水杯。嗯。这是一个很新的一个极客类产品，我希望能够在你这边投放。你、嗯、说可以的。我这边一个广告五千块钱，嗯、你给我四千的现金，另外还有一千的产品。嗯、这一千的产品我会在微博上面帮你们，帮你那个，就是以抽奖形式反馈给那个。呃，消费者，嗯，那么其实听友他也在获利，或者说我组我在节目组这次团购，到到你这边来进行团购，你这边的话给我一个听友一个相当大的一个一折优惠，那其实听友在获利，对我播客人在获利，呃，你那个对，你那个广告商在获利，你的平台在获利，你的私方都在获利，这就是一个很好的一个商业结构，嗯，这是这是苹果、喜马拉雅以及荔枝他们现在想推的一个一个完美的一个形状，但是。但是估计还要还要再有几年，嗯
2: 、
1: 这是未来我看到是最光明的一种，也是对于独立播客人来说最简单的一种，嗯、因为你只要就是专心的把自己的节目做好就可以了，嗯、其他的事情让其他人去想。嗯，另外一种就是<拳>就是怎么说呢，嗯，其实就是帮自己打广告了，比如说你是个作家，嗯、你要写书，这
2: 个有。
1: 对你可能，你可能，你预计到你半年以后，或者是明年的这个时候，你会出版一本新的小说。嗯。然后你在之前的话，你就可以先分享一些写作心得。嗯。呃，或者是自己朗读一段当中的已经完成的章节，呃，做成一个博客，其实就跟博客一样
2: 。对
1: 对对。对，你先把观众的、把听友的这个胃口吊起来，然后一直
0: 。对，他
1: 们是免费的听你的播客节目，但是他们最终会把钱投给你的这本新书。对。那这也是一种形式。嗯、第三种呢，就是其实跟这差不多，他们把自己的节目做出精品，嗯、做得很好，嗯、积累了一大群的粉丝之后，他们搞线下活动，
2: 嗯
1: ，搞线下活动，他们可能搞一次就收一百块钱门票，嗯，但是他们可以从中就是包括跟展商之间，他们可以想办法形成一个利益链条，嗯，可以赚取一部分的这个利润。
2: 对
1: ，同时，对他们这个粉丝的这个,<对>这个人气。也可以，就是更加的凝聚。这其实，这其实对对。对对我
0: 很想搞线下活动，但是我就是没精力搞
1: 。最后一种呢，就是更加没有没有那个没有没有技术含量了，就是你把你自己的节目的 logo 印在水杯上，印在抱枕上，印在 T 恤上，嗯、开个淘宝店去去卖钱
0: 。这个基本上会少一点吧。
1: 也会也也会有，基本上肯买你这个的话，你收会员费估计他也不肯交。嗯，就这样。但是这个就相对就没有什么技术含量。嗯
0: ，这个要有这个粘性，粘性要很大，要非常忠
1: 诚。因为我研究下来的话，就是这几样。当然是。当然了，这是就是说，是比较比较对外的一种，跟学术上面。写个论文其实还很烦，他要从很多地方去考虑这个问题，嗯、什么你的成本结构啊，嗯，你的产品定位啊，嗯、你的产品的这个潜在用户是哪些啊，嗯、你怎么样增加这些用户粘性啊之类
0: 。的？你有就是计划你的这个博客想用哪种商业模式就是它的走向应该是怎么样
1: 的？我觉得还是广告的那种算比较合理的，因为我现在也其实也在做这些，嗯。因为播客它本身是免费的，嗯，我很推崇就是免费的商业模式这种结构，嗯，就是可能我觉得将来有一种趋势就是所有的东西都是免费的，就是比如说你在学校门口卖油条，嗯，一块钱一根，嗯、你在一个中学门口早上他们上学的时候你去卖话，你肯定赚钱的，嗯，肯定有学生会到你这边来买。买了吃，甚至你放学的时候你去买，嗯、他们肚子更加饿。就是
0: 赚广告
2: 商。<对>
1: <像>但是有一天我说我在这边我摆一个油条摊，然后我是提供免费的油条。嗯，那你的商业模式就完全就是不一样了。嗯，呃，首先你可能你就是要考虑，嗯，呃，一个实名购买的一个关系，因为可能有的人说啊，你这个油条不要钱，那你给我十万根吧。嗯，你再怎么样你肯定也就你你你要倒闭你要倒闭了，<对>那比如说我限购一人只能购一根。嗯。那么、嗯、我怎么赚钱呢？这就就,就要再想办法。你可能在包装上面打个广告啊，嗯，或或者再再再想点其他的这种什么办法啊之类的。那这这种也是。所以，我我我当时我当时跟我导师说，播客这个是商业模式是免费的。嗯、你你听友再多，对，他也不可以给你一分钱
2: 。对
1: 、啊、全球七十亿人都听你的节目，你也赚不到一分钱。嗯这个其实跟做视
0: 频类节目也
1: 一样。对,对你，你，你，比如说你跟那个，嗯、呃、你跟广告商，嗯，你要你要去竞争。那我说我如果说我广告商我也不收钱，我能不能想出一种新的商业模式？他说你可以想想看。嗯。但是我没想到。<笑><笑>我问广告是
0: 是
1: 但。但但是但是我现在确实是这样做的。我想将来能不能就是想办法，呃，通过这个方式，可以可以想办法再找出另外一条另外一条这个财路，嗯、说说通俗一点就是财路嘛。嗯嗯，应该能找到，我觉得啊。嗯。然后真的就是因为商业模式跟盈利模式是两个概念，嗯、有有很多人我说我写的商业模式，他又问啊，那我们博客该怎么盈利啊？怎么赚钱呢、啊？嗯，这是两个概念。商业模式是商业模式。盈利模式只不过是商业模式中的一个环节。嗯，呃，我觉得就是真的是能够把自己的播客做成成功的商业模式的，也是少之又少。嗯，我是在往这个方向努力，但是真的是很难，可能
0: 太多了，现在风起云涌。对
1: ，即使是即使是成功，<笑>估计也是要等。十年、二十年之后啊
0: ，这个，
1: 假如我那个时候还，不还是还是在、哎、还是在坚持着隔周更新一期节目的话，嗯、说,说不
0: 定你过过一段时间想把这、嗯、这个
1: 除了这个就是能力之外，还有很多是要靠积累，并不是说在那个像这种在马路上喊一下我要成功，我能成功就能成功了，嗯、这个这个要理性的做下来要进行分析，嗯、要进行思考的，这是说不定
0: 也会调整你的这个。电台的节目的思路，因为我经常被<对>被人教育，因为我是创业者嘛。嗯、但其实你说，比如说我采访一个公司的高管，嗯、他也有很多故事。对。他除了工作之外，业余生活也很丰富。对。他肯定是一个业余的高级潜水教练。嗯、这种人要不要采访呢？其实也是可以的。
1: 对
2: 。嗯。对,对。我我
0: 也是在不断的吸纳各方的意见。嗯。对。也不是说改变我的电台节目的方向嘛，就是稍微可以拓宽、拓宽一下思路这样子。其实我一直想定期更新播客，然后我未来最大的一个期待就是找到一个很牛的合伙人。所以其实也经常有听众就会私信我，就说：“哎，你好像很久没更新了吧？就什么时候更新下一期啊？”每次受到这样的关怀，我都会又压力山大我
1: 。我一直，我一直就是感觉好
0: 像辜负了他们的期望。我
1: 其实是保持更新的，我一直很好奇，就是说我哪天不更新了，会不会有人来问我你怎么没有更新？肯
0: 定会啊，说不定
1: 也就<但>也就不问了。
0: 有可能他们心里想，哎，怎么了？但是他们可能联系不到你啊，所以你没有接收到这个讯息。但其实你的听众肯定是在关心的
1: 。今天我们看看时间也聊得很。很久了，啊，这个也蛮
0: 嗨的，学到很多经验。
1: 不不不，这个我们互相交流，这个也是聊了很多，嗯，关于我们自己为什么做播客，
2: 嗯
1: ，啊，包括做播客这种有什么困难，嗯，以及通过播客，在这种一些微创业上面的一些小、嗯、小,小的交流，嗯、对，啊，一些心得，我不知道这个听友听是不是还能够坚持的听到现在，嗯、<笑>这个再次感谢放大主播。
0: 嗯，谢谢这个。l e s Nick、啊
1: 、谢谢谢谢。大家如果说对《创业者说》这个节目感兴趣的话，可以呃通过微信有个微信群是吧？嗯，呃，
0: 可以直接在 Podcast 啊、呃、播客、喜马拉雅、荔枝 FM 上搜索“创业者说”四个字，就能订阅到我的播客。如果大家想加入《创业者说》听众群的话，可以先加我的私人微信 ：Go for it 方达 G O。f o r i t f o n d a， 呃，我会把你拖进那个听众群
1: 的。如果感兴趣的话，听到这边的话，估计到时候可以直接加方大的微信。嗯<对>。呃，那个群里面确实各路神仙很多，嗯、那些创业者他们对本来就是对生活是有一种理想状态在的，嗯、所以呃，群里面的人会比较热情一点。然后各路各色的人都有，大家感兴趣的话可以加入进去。嗯。呃，另外就是，如果说你对魔都电台想进一步了解的话，可以加入我们微信公众号 ，m o r d o r i e d i o， 加入到我们的微信公众号里面。好，嗯，呃，那么我们今天节目就先到这儿。好，嗯，再见
0: 。再见。